0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liedbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Ich darf euch heute einen Namensvetter von mir vorstellen, und zwar Robin Bauer. Hallo Robin. Hallo Geste.
1: Hallo Robin.
0: Das ist schon irgendwie so ein bisschen komisch, so sein Gegenüber auch mit dem gleichen Namen anzusprechen, aber ich sag mal auf eine positive Art und Weise.
1: Ja, voll. Es ist lustig, ich habe noch nie mit einem anderen Robin gesprochen sogar.
0: Also, so kann es gehen. Ja, ähm, du bist der Fantasy-Autor und hast ja jetzt mhm. äh, deinen Debütroman Geißel der Nacht veröffentlicht, "Billiards Erwachen. Mhm. Ja, und darüber werden wir auch gleich reden, aber zuallererst darf ich dich bitten, dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, ich bin der Robin, ich bin 31 Jahre jung, sage ich mal. <lacht> ähm, ich, komme aus also ich wohne in Österreich, in Niederösterreich, genauer gesagt aus Langenlois. Ähm, da wohne ich mit meiner Freundin und mit meinem Sohn, mit Samuel. Und ja, bin leidenschaftlicher Fantasy-Fan. Also eigentlich, nicht, einmal, nicht einmal nur Fantasy, so alles, was das Nerdsein anbelangt, <lacht> bin ich riesen, riesengroßer Fan. Und ja, irgendwie durch Zufall jetzt da in diese Sparte mehr oder weniger Buchschreiben reingerutscht. Und, ja. Jetzt macht man das große Freude und jetzt bin ich da.
0: <lacht> ah, schön. Ja, wir gehen gleich auch näher darauf ein. Aber fangen wir mal mit den Eckdaten an, zum Geißel der Nacht. Mhm. Wann ist es erschienen? Wie viele Seiten hat es ungefähr? Und für welches Alter würdest du das Buch empfehlen?
1: Also erschienen ist jetzt, da, sind jetzt, ich glaube vor einem Dreivierteljahr circa, ist erschienen. Ähm, hat 450 Seiten. Es ist der erste Teil einer Diologie. Also, der zweite Teil, der ist jetzt da, sagen wir mal, zu 98 Prozent schon fertig. Mhm. Also fertig geschrieben, aber lektoriert und so weiter, das kommt noch. Und Altersgruppe war du immer schwer, da habe ich schon öfters drüber nachgedacht. Ich würde sagen, so 16 oder 18 eher. Es gibt mhm. halt so, es ist halt, um jetzt ein bisschen auszuschweifen, es ist halt so eine klassische Fantasy-Geschichte, mehr oder weniger. So, so, so kommt es verpackt daher. Mhm. Es beinhaltet aber ziemlich ähm, schlimme Szenen. Also es wird ein bisschen brutal, es wird ein bisschen mehr geflucht, es wird ja ein bisschen rauer das Ganze. Und wegen dem denke ich mal, okay, wenn man das dann so 16-jähriger Mädchen lesen wird, ist das dann halt schon, okay, ein bisschen zu viel des Guten.
0: Mhm. Meine, wir
1: kennen dann vielleicht ein bisschen auf die Charaktere uns so eingehen, da wird man dann wissen, okay, was ich jetzt meine, dass es ein bisschen derb ist. Ja, ich würde halt meine, irgendwas zwischen 16 und 18, würde ich nicht sagen. Okay. Ja, ist sehr auf Game of Thrones so diese, was die Brutalität anbelangt und so. Mhm. Und wegen dem eher ein bisschen höheres Alter.
0: Okay, verstehe. Aber ich muss sagen, das hatte ich sehr gerne gesehen. also <lacht> <lacht> Daher.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, auf Game, um Game of Thrones kommt der ja kein fantasy fan kommt ja auf Game of Thrones drumherum. Also ich glaube, jeder hat das irgendwie gesehen.
0: Ja, ich ja. glaube, es ist schwierig, das irgendwie nicht gesehen zu haben. Ja, dass
1: man das, genau, ja. <lacht>
0: Ja, dann würde ich mal sagen, erzähl uns, also mir und der Hörerschaft, was erwartet uns in deinem Roman?
1: Ja, also in Geißel der Nacht, wie ich schon vorher erwähnt habe, kommt ein sehr klassisches Fantasy-Paket daher. Also man hat in, in Haupt, die Hauptfigur namens Jaron. Und der Jaron ist halt so ein ähm, äh, äh, typischer Bauern, also ein, ein Junge, ein Bauersjunge. Und hasst seinen, seinen Alltag, seinen Arbeitsalltag. Also er ist ähm, gezwungen mehr oder weniger, dass er mit seinem Vater und mit seiner Mutter draußen am Feld arbeiten wird, Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und er hasst sein Umfeld. Er möchte aus dem Umfeld ausbrechen. Es ist öde, es ist fad, es ist langweilig. Ja, wie man es eigentlich so dieses Klassische kennt. So. <lacht> und er hat eine Freundin, die Dara und die, gemeinsam mit der Dara träumt er immer von der großen weiten Welt. Er möchte reisen, er möchte der Held werden. Er möchte ja gegen, gegen irgendwelche Trolle kämpfen und so weiter und das stört er sich total traumhaft vor und so was ist so also dieser strahlende Ritter. Mhm. Ähm, um, um in Jahren jetzt ein bisschen besser einordnen zu können, ähm, ich, ich habe nie ein Alter in den Roman geschrieben, man stellt sie ihn aber eher so als circa 16-jährigen Bub vor. 16-, 17-jährigen, ja. Und er ist total blauäugig, also er kennt sich halt gar nicht aus, außer sein Dorf, was er halt eh schon jeden Tag sieht. Und dann passiert etwas, ein bisschen was, 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 halt was Unvorhergesehenes. Äh, der, der, das Dorf wird von Goas überfallen, also es sind Tiermenschen und diese Tiermenschen, das ist so dieser erste Twist, was dann im Buch kommt, sind eigentlich total menschenscheu und sind zwar ähm, neigen zur Brutalität, aber nicht in einen offenen Kampf. Und da kommt etwas, da passiert etwas, dass diese Gors, diese Tiermenschen, offen in einen Konflikt mit den mit die Menschen eingeht. Und mhm. ähm, da kommt der Jaron, entkommt er nur ganz, ganz knapp, diesen Überfall und da beginnt der riesengroße Fantasy-Reise. Also dann eröffnet sie die Welt, äh, wo der Jaron ja überhaupt nie kennt hat. Also der Jaron war so wirklich so dieser, wow, da gibt es einen strahlenden König und die tollen Ritter und in Wahrheit ist aber, und das möchte ich den Lesern heute halt zu so präsentieren, so diese Welt ist dreckig. Also unglaublich, erbarmungslos, dreckig. Äh, da gibt es nicht diese Jungfrauen, was die gerettet werden wollen, oder da gibt es nicht diesen strahlenden Ritter eben, sondern er sucht so ein 16-jähriger Bub eigentlich in einer totalen schlimmen Welt wieder.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist nur, ja, das sind so grob die Eckdaten. Er, er, er schließt sich dann einer Gruppe an, also mehrere Leute kommen durch, uh, ich, muss ich mal aufpassen, dass er nicht zu viel spoilert. Also es es, 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 es eine Gruppe konstelliert sie. Und die haben dann mehr oder weniger denselben Auftrag, dieses selbe Ziel. Jeder mit einem anderen Hintergrund, aber grob dasselbe Ziel. Mhm. Und dann, ja, ist so, das ist so der erste, die ersten zwei, drei Kapiteln im Buch.
0: Und dann geht die Reise los.
1: Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, der ist halt unterteilt in zwei, in zwei Abschnitte, aber ganz klar, man kann den ersten Teil lesen und natürlich gibt halt es dann so also einen Cliffhanger, aber ja, es ist.
0: Ja, dann gehe ich mal kurz auf ein Zitat ein. Du hattest geschrieben, oder im Buch steht, doch wie in allen Geschichten werden Helden nicht als Helden geboren. Meine Frage an dich, mhm. wie entsteht ein Held und was macht dein Held in deiner Geschichte aus?
1: Also mein Held in meiner Geschichte macht aus, dass er überhaupt kein Held ist. Also er ist der totale Anti-Held, wie man sie denn vorstellt, weil er möchte, halt, äh, wie gesagt, diese Welt erschaffen mit... Du hast einen 16-jährigen Bub, so ungefähr 16, und wie kann sich der in einer Welt zurechtfinden, die was total erbarmungslos ist? Und so ein 16-jähriger Bub kann nicht einfach so mit einem mit ein, mit ein Schwert kämpfen gegen, einen, gegen einen, einen Dämon jetzt da. Da würde er verlieren, weil jeder Schwerthieb, was einen trifft, der tut verdammt weh, und jede Wunde oder jeder Knochenbruch kann tödlich enden. Und dieser Held macht dann so einen irgendwie einen Helden, weil er sich ein bisschen da herumwinden muss. Dieser Jaron ist sehr geschickt, was es anbelangt, Freunde zu finden oder Freunde ist vielleicht ein bisschen too much, uh, um Weggefährten einfach zu Finden. Und da ist er verdammt gut darin, weil er schaut eine Gruppe um sich, mhm. ein Teil ist auch widerwillig, weil da sind halt manche Charaktere dabei, die was halt in eine Gruppe gar nicht passen. Mhm. Und aber er hat halt dieses gewisse Überlebenskünstlertalent und das macht er dann zu einem Helden, er ist in meinem Buch wird man keinen Helden finden der was eben gegen den mächtigen Drachen besteht, so, ja und Helden werden halt nicht geboren, so mäßig ähm, damit meine ich ähm, ein bisschen auf Zukunft, auch was den zweiten Teil anbelangt, weil diese Geschichte muss ja aufbauen, dieser 16-jährige Bub kann nicht auf einmal dieser Held werden und ich, so, ich, ich beziehe immer ganz viel auf Game of Thrones hinaus, wegen dieses Game of Thrones. Dieser Jon Snow zum Beispiel war er überhaupt kein Held am Anfang. Mhm. Und ganz am Schluss ist er nur immer der Jon Snow mit seinem, wie er so eben ist, aber er ist dann dieser Held. Und so kann man sich einen Jaron vorstellen.
0: Okay, okay, cool, verstehe. <lacht> was würdest denn du sagen, ist Jarons Stärke und was ist seine Schwäche?
1: Also die Stärke ist, wie ich vorher gerade erwähnt habe, er ist derjenige, der was, was Leute um sich schaut. Er ist, ja, er hat halt dieses gewisse Talent, zur richtigen Zeit, irgendwie im richtigen Ort zu sein, ohne dass es jetzt da vom Buchschreiber, Autor im Hintergrund so, mein, mein, mein Künstlerfigur braucht jetzt da einen Glücksmoment, ah, da hat er den Glücksmoment, also es muss, es ergibt sich alles schlüssig. Aber er ist halt ein guter Zuhörer, er ist einfühlsam, er ist, ja, er ist eben diesen dieser Bub aus dem Hinterland, dieses bläugige und das tragt er aber hinaus in die Welt. Und das macht er, glaube ich, oder ich hoffe, sehr sympathisch. Und ja, das Negative, muss ich sagen, eher, das spiegelt sich auch ein bisschen wieder, was ich von dem Feedback von den Leser bekomme. Und das ist halt wirklich, ja vielleicht ein bisschen too much. Ähm, er ist dieser junge Bub und er sudert halt sehr viel. Also mit Sudern meine er jammert dann gerne. Mhm. Weil, wenn er das erste Mal ein Schwert trifft, und sei es jetzt, äh, er, er kann es gut parieren, dann tut das weh. Mhm. Und ich schreibe das halt aus, dass er ihm das weh tut. Und er ist halt dann, ja, er ist halt, er wird, diese Figur wird ziemlich oft gebrochen. Weil du kannst halt nur eben so einen Helden schaffen, wenn du ihm immer wieder aufbaust und brichst. Mhm. Und dann glaubst du, dieser Moment, er, er, er bekommt da gewisse Fähigkeiten, so ein bisschen Skills bekommt er dann. Ich meine, da würde jetzt nicht zu so viel verraten, aber ja, er, er, er muss halt immer wieder gebrochen werden. Und das ist so dieser, dieser, dieses Aufbauen von dem Charakter, was dann im zweiten Teil halt vollends zur Geltung kommt. Aber das merkt man dann, wenn man das Buch halt eben gelesen hat. Hoffentlich.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben ja jetzt unseren Helden, aber haben wir auch einen Gegenspieler von Jaron. Gibt es einen klassischen Bösewicht in deiner Geschichte?
2: Mm.
1: Puh. Nein, ich glaube, einen klassischen Bösewicht gibt es nicht. Also ich habe nicht, äh, ich wollte nicht so dieses, du bist gut und du bist böse und dieser mhm. Böse wird da total ausgeschmückt, sondern bei mir schwägt dieses ähm, Böse immer im Hintergrund. Also natürlich Belia, es ja. geht um einen Dämon, der was kommt, aber man man fährt lange Zeit nur so tröpfchenweise, okay, was bedeutet das? Was, was ist da? Was passiert mhm. da mit diesem Belia? Äh, ich kann da gar nicht so viel dazuen über, über diesen Themen an sich, weil sonst würde ich zu viel spoilern, aber es ist so, es gibt Bösewichte, da komme ich gleich nur mal zum Sprechen, aber dieser Oberbösewicht schwelgt über allen anderen. Und jeder, mhm. jeder, was jetzt das Buch gelesen hat, weiß genau, warum ich nicht weiter darauf ausschweifen kann, weil das ist eben dieser Knallmoment, wo es, vielleicht wenn man sich ein bisschen die Rezensionen durchliest, so bei Amazon und so weiter, dann war es man, okay, wo steuert das hin? Da kommt halt dieser Knallmoment, in äh, glaube ich glaube auch sehr unerwartet. Ähm, also man hat nicht diesen klassischen Antagonisten.
2: Mhm.
1: Des Weiteren hat dieser Belia ähm, gewisse, Sommers Diener. Und da, uh, ja, also mhm. her, also ja, man kann es eigentlich als besten als Diener jetzt einfach betiteln, ohne, ja, wie gesagt, die würde nicht süß spoilern. Und diese, diese Diener, diese zwischenböse -Wichte, was immer wieder kommen, kann man am Anfang gar nicht so einordnen in dem Buch. Weil ja, ich habe bevor die Goas erwähnt und diese Goas werden zum Beispiel vor einem Anführer angeführt, also vor dem mhm. Häuptling der Tiermenschen. Und, und das ist in den ersten Kapitel ist das, dies, dieser Bösewicht, wo man denkt, ha, ja, da habe ich mein Bösewicht, wo es dann anders kommt, als man es denkt. Also, naja, jetzt habe ich viel geredet und in Wahrheit kann man sich jetzt nichts darunter vorstellen, aber man, man kann, nein, also das Buch hat keinen mhm. richtigen Antagonisten und dann doch wieder schon.
0: Mhm, es ist okay.
1: schwierig. Ja, man kann sich also halt nicht so vorstellen, du hast... Ich habe ein gutes Beispiel, ich ein gutes Beispiel. Jeder kennt okay. Herr der Ringe, jeder kennt mhm. Herr der Ringe. Und der Frodo macht sie mit dem Ring auf den Schicksalsberg, zum Schicksalsberg, dass er den Ring reinwirft, wegen Sauron. Der Sauron ist der Oberbösewicht. Mhm. Man sieht ihn ja nicht, er hat ja keine, in Herr der Ringe ist er ja keine Gestalt. Man mhm. weiß aber, er ist da. Und so ja. kann man sich das bei mir vorstellen. Und während der Frodo zum Schicksalsberg geht, hat er ganz viel Feinde, die Nasskuhl no zum Beispiel und ganz viele andere Feinde. Und so kann man es bei mir vorstellen. Ah,
0: okay. So, so,
1: da, ich glaube, jetzt kann man es besser einordnen, wie ich das meine. Mhm. Ja, und wegen dem ist es halt so schwierig, dass man da was verratet, ohne dass man zu viel wegnimmt Aber ich glaube, das mit dem Herr-der-Ringe-Beispiel glaube da kann sich jetzt jeder was vorstellen. <lacht> Hoffentlich.
0: <lacht> also auf jeden Fall jeder, der mit Fantasy ein bisschen was zu tun hat, glaube ich, und die Filme gesehen hat kann sich das definitiv vorstellen. Ich finde es auch super spannend, wenn ein Charakter wirklich vielseitig ist und nicht, ich sag mal, jetzt nur der Gute ist, sondern auch seine Schwächen mit sich bringt. Genauso wie beim Bösen vielleicht nicht ganz klassisch Böse, sondern vielleicht auch noch andere Facetten aufweist, wo man vielleicht auch mitfiebern könnte.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, meine Böse sind wirklich einfach Böse. also okay. Mehr oder weniger. Also... <lacht> Ich, sie natürlich ha, haben schon gewisse Ecken und Kanten. Das ist ganz klar, aber so man kann das dann schon kategorisieren. Aber meine, meine Bösewichter sind so mehr, okay, der ist ultra pervers, so der lebt eine Perversität komplett aus. Der ist ultra brutal. Der will einfach nur schlachten. Also es ist so meine Bösewichter sind so mehr so das total Extreme, weil ich würde halt okay. so an dieser Oberbösewicht, dieser Belia, ist die absolute Vernichtung. So, der vernichtet alles und seine Diener sahen so diese, alle negativen Sachen herausgepickt, die pure Essenz von dem.
2: Mhm.
1: Ja, so kann man sich das eher vorstellen. Also, da gibt es zum Beispiel die Celestine und die Celestine ist der pure Wahnsinn. Und wenn's, wenn man den Buch das erste Mal trifft, äh, das ist so, okay, what the fuck. Was, was ist das? So, <lacht> Weil sie einfach nur der Wahnsinn ist.
0: Okay, ja. verstehe. Aber mit was hast du dich in deinem Buch am meisten auseinandergesetzt?
2: Ähm, boah. Hm. Also
1: ich glaube, mit meinem Buch habe ich mich am meisten auseinandergesetzt, wie man überhaupt ein Buch schreibt. <lacht> also wenn man jetzt, ich, mein, ich glaube, man muss es jetzt kategorisieren von, okay, was? Mit, meinst du das eher mit der Geschichte an sich, mhm. mit der Handlung, ja. mit der Welt, oder meinst du, wie das Buch entstanden ist?
0: Es ging mir schon um die Handlung, also war es die Recherche, waren das die Charakterentwicklungen, also eher die Geschichte, was da mhm, die größte okay. Herausforderung war?
1: Ähm, man, muss, man muss sagen, äh, ich habe... Das ist ja dadurch, dass es mein erstes Buch ist. Ich habe ja null, null Erfahrung, null, null Berührungspunkte sowieso mit Büchern, aber nicht mit Geschichten schreiben. Mit Geschichten schreiben, ich bin leidenschaftlicher Game Master von, von Pen -and Paper Spielen, Pen -and Paper Runden. Und da habe ich schon, keine Ahnung, hunderte Geschichten schon mal geschrieben, vorbereitet, Plots erstellt und so weiter. Da habe ich die Erfahrung gehabt. Und wir haben ein Spiel gespielt, also so ein Pen and Paper Abenteuer, eine Kampagne, und da ist genau so eine Kampagne entstanden wie jetzt in Geißel der Nacht. Und eine Freundin von mir hat diese Eckdaten, so lustige Momente oder, oder traurige Momente, hat sie schriftlich festgehalten. Weil man, dass man am nächsten Tag, wenn man sie trifft, so ein Pen and Paper oder einen Monat später, wenn man sie trifft, kann man das vorlesen, wo war man. Und ja, jedenfalls ähm, war das Schwierige, dass ich die Geschichte gehabt habe. Weil ich habe hab mir gesagt: hey, von, dem, von der Kampagne, da will ich ein Buch schreiben, aber wie kann man das verpacken? Die Geschichte, den Plot, dass er funktioniert? Dass, wie baust du einen Helden ein? Der, dieser Held muss ja gleichzeitig äh, breit gefächert, sympathisch für ganz viele Leute sein. Aber wie baust du den in so eine brutale Welt ein, mit solchen verschiedenen Charakteren, wo ich ja die Skizzen von meine Spieler, meine Pen-Paper-Spieler gehabt habt? Wie, wie passt es zusammen? Wie kannst du die Welt zusammenwürfeln, dass sie auch Guss gibt? Weil was ich schon immer machen wollte, ist diese Welt so total lebendig sein. Ich habe ein Interview, ich habe ein Interview ähm, einmal gehört von Autor, der in einem Fantasy-Roman ist das Wichtigste, dass alles außerhalb der Geschichte, die Welt, dass sie lebt. Mhm. Und das habe ich probiert. Das war vielleicht, würde ich sagen, das Schwierigste, dass man aus diesem Brei, was kreieren kann, was Vernünftiges, was sie was eben lebendig anfühlt. Ja, das glaube ich ist das Schwierigste gewesen.
0: Aber dann, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also.
1: Na, man muss, muss jetzt auch ein bisschen, ein bisschen mehr ausschweifen, <lacht> dass, dass, dass man es versteht. <lacht> ähm, ich bin ja sehr lange schon immer ein kreativer Mensch gewesen und ich brauche dieses kreative Ausleben. Und durch Corona, was jetzt gekommen ist, habe ich lange, also ich war lange Zeit in der Modebranche tätig, Fotoshootings, das Kreieren von, von, von T-Shirts und Pullis und so weiter. Und das habe ich aber nicht mehr machen können, weil jetzt ist Corona gekommen mit Lockdown und alle bleiben zu Hause und keiner kann mir was machen. Und dann habe ich eben diese Geschichte noch gehabt und diese Geschichte habe ich mir gedacht, ich wollte sowieso immer schon ein Buch schreiben. Also das war ein Riesentraum von mir, so einfach da ist mein Buch, schaut her, was ich da schaffen habe, weil das ist ja jeder, was schon jemals ein Buch geschrieben hat, das ist ja eine komplexe Aufgabe. Und, ähm, und dann habe ich aber die Geschichte gehabt und dann habe ich einfach mal probiert, das runter zum Tippsen und ich habe schnell festgestellt, äh, ich, ich habe ja die Geschichte irgendwie im Kopf, aber ich, ich, ich tue mir urschwärm ins Schreiben an sich, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht ein, ein Autor, was 20 Jahre Erfahrung schon im Schreiben hat, sondern mhm. ich habe einfach dieses Schreiben lernen müssen. So, so blöd, wie es klingt. so was, wo, wo setzt man jetzt einen Beistrich? Wo, wo das, das oder seit, seit, diese klassischen mhm. Fehler? was du, was, was, was ich meine? Und ich wollte nicht als totaler Tölpel dastehen und mit meinem Text, ah, bitte, kennt könntest du das lesen? Was, wie findest du Wie, wie, wie so ein Grundschüler wollte ich einfach nicht. Aber in mir hat es so gebrannt, dass ich, dass ich da jetzt a, diese Geschichte kreiere. Mhm. Und. Dieser Werdeprozess von, ich schreibe einmal ein paar Kapitel und das gebe ich ein paar Testlesern, was sagen sie dazu, bis zu, bis zu, diesen, äh, bis zu diesem Punkt, dass man sagt, jetzt fühle ich mich sattelfest, ich kann, ich, ich, ich traue mir zu, wirklich sagen zu können, ich bin Autor, ich schreibe jetzt eine Geschichte. Also das, das war so ein langer Werdeprozess. Ja, ich glaube, das ist für mich war das ultra schwierig. Ja, einfach das Schreiben an sich ganz am Anfang war eben das, dass man sagt, wie, wie setzt man die Zeichen oder wie plottet man richtig? Wie, wie baut man einen Spannungsbogen auf? Mhm. Ähm, ich habe dann schnell festgestellt, ich war total blau. Ich, ich, ich gehe viele Projekte, gehe blau. Rein. Ich habe hab aus Game Master schreibst du Plot-Geschichten für Spieler und das ist, ich habe mir so gedacht, ja, das kann ich eh. Dann kann ich einen Roman auch locker schreiben, ganz leicht. Und dann sitze ich da vor, vor meinem Laptop. Und dann, ja, na, geht nicht so leicht. Also, man muss da, man, man, muss sich da, okay, was denkt der Charakter, was fühlt er, was hört er, man muss das in einen Guss, da muss es spannend da sein, weil die Leser müssen ja das, müssen ja bleiben. Ja, und das ist definitiv das Schwierigste, vor allem beim Debütroman, glaube ich, bei, für jeden, dass er, dass er das so rüberbringt, dass, das für ihn selbst
2: passt. Ja.
0: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz auf, äh, das Spiel eingehen. Mhm. Bei alle, die es nicht kennen, kannst du kurz nochmal erklären, wie das, ich sag mal, Brettspiel funktioniert mit der selbstgeschriebenen Geschichte?
1: Okay, ja, nein, kein Problem. Um, also Pen and Paper, was wir so gerne in der Runde spielen, dann ist, da geht es darum, da sitzt man, sitzen ein paar Leute am Tisch. Bei, bei uns ist es meistens so, ich als Game Master, ich erfinde eine Geschichte und dann habe ich Charaktere, also Spieler, Spieler, was einen Charakter erstellen, und die sind dann in, in dieser Welt, was ich erzähle, was ich erschaffe, sind sie dieser Charakter. Und wir sind in der Runde zu sechs. Und, und man, wie soll ich es am besten erklären? Man, man, ich stelle in dieser Welt, da schaffe ich diese Fantasy-Geschichte zum Beispiel, stelle ich Spieler vor Herausforderungen. Und diese Herausforderungen können sie anhand von Attributen, was sie vorher erstellt haben für einen Charakter, können sie darauf würfeln. Und dann können sie sagen, okay, sie haben es geschafft oder nicht anhand der Werte. Und dann entwickelt sie ganz vor, vor alleine ein, ein, eine Spielwelt, eine, eine Dynamik. Und dann passieren dadurch, dass man, wenn man, wenn man eine coole Runde hat ganz, und, und ganz viele unterschiedliche Spieler hat, kann man total lustige Momente erschaffen, was man als Autor, wenn man jetzt vor einem Laptop sitzt und sie am Plot ausdenkt, das schafft man niemals weil da sechs Leute quasi an einem Plot arbeiten. Vollautomatisch, ganz, ganz vor alleine. Ja, und da geht es zum Beispiel darum, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich stelle die Spieler vor einer Herausforderung, ihr könnt den rechten Weg gehen, da müsst ihr aber klettern, oder ihr könnt den linken Weg gehen und da müsst ihr schwimmen. So, jetzt haben auch die Spieler ein Problem, sie dürfen sich anhand von der Geschichte nicht trennen. Das geht nicht, die Gruppe muss zusammenbleiben. Manche können schwimmen, und manche können, aber nicht klettern zum Beispiel. Also manche können, so manche nicht. Und dann stehen uns aber vor einer Herausforderung: Wer kann es eher, wer kann es nicht? Dann kommen Diskussionen raus. Und so, so kann man sich das Spiel vorstellen, ganz ganz grob. Wie so ein analoges nennt man das so analoges Videospiel mit Stift und Würfel, einfach nur. Oder nennt man das so? Keine Ahnung. Ich
0: habe es jetzt auch gerade überlegt. Aber ja, ja, sollte ja so sein. Doch analog dann ja.
1: Hm. Ja, wie, ja, man hat einfach nur Portsilien und man schafft sie ganz viel Diese Spielwelt basiert in der Fantasie. So, Klingt ja, auf jeden Fall nach,
0: nach einem unterhaltsamen Spiel und nach lustigen ja,
1: hast, hast du schon mal gespielt, A Pen and Paper? Kennst du Pen and Paper?
0: Ich kenne Ich kenne es ähm, auch von der Serie Big Bang Theory. Da wurde es ja auch immer gespielt. Ich weiß ja,
1: nicht, ja, ich glaube, das ist Dungeons and Dragons ist, was sie spielen. Das aber ist ja auch so Genau, genau. Ja, genau. Und daran, also ja. ich habe es
0: selbst nicht gespielt, aber ich habe davon schon gehört und was, wie gesagt, auch in der Serie gesehen und dann. Ja.
1: ja, also so kann man es, ja, ich meine natürlich, da ist es ein bisschen überspitzt mit ja. hochgradig, nerdig, aber, <lacht> ja. <lacht> aber ja, so ungefähr kann man es sich vorstellen.
0: Genau, ja, nee, ich fand es nur nochmal ganz wichtig, weil ich weiß ja nicht, ähm, wer von den Hörer oder Hörerinnen ähm, mehr mit den Begriffen was anfangen kann.
1: Ja, nein, du hast voll, voll recht. Muss ich aber, dann muss ich einhaken äh, mit, obwohl das Buch und dieses Pen and Paper anlehnt und natürlich auch gewisse Sachen herauslässt mit es trifft seine Gruppe, sie kommen da zusammen, muss ich sagen, ähm, habe ich sehr großen Fokus darauf gelegt, dass man das nicht sofort herauslässt. Also mhm. dieser zum Beispiel dieser Jaron, diese Figur, ist völlig frei erfunden, die hat nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, der ist in der in der richtigen Geschichte, ist der Jaron oder die Dara, was auch vorkommt, seine Freundin, nie vorkommen. Also das dann wirklich nur dieses Spiel, habe mich nur dazu verleitet, ja, dass man, dass man diese Welt, okay, ich habe so Grundeckdaten, aber man lest jetzt nicht das Buch und ist in einer Pen and Paper Geschichte. So. <lacht> Oder vielleicht manche werden Tendenzen dazu haben, dass, ja, manche Charakter haben die Tendenzen, aber ja.
0: Aber jetzt ganz, ganz wichtig, wo ist denn dein Buch überall erhältlich?
1: Also ich habe es veröffentlicht über BOD, und erhältlich ist dann, also eigentlich, gelistet ist überall, wenn es der Händler nimmt. Also quasi das klassische Talia, Amazon, da kann man es überall bekommen. Ähm, oder beim bud shop
2: mhm.
1: ähm, Ja, die klassischen Shops, da, das, da wird man es überall finden, das Buch. Was mir mega stolz macht, das ist wirklich für mich ein Meilenstein gewesen. Ich bin in Talia in Krems im Geschäft aufgenommen worden. Also mhm. mein, mein Debütroman ist wirklich, obwohl es über BUD schon ziemlich schwer ist, dass man in ein Geschäft mhm. reinkommt, vor allem in einen großen Handel, ist es vom Talier aufgenommen worden. Und Fun Fact: gestern war ich in diesem Talier noch drinnen, weil ich mit einem kleinen mit dem Sohn bin ich einkaufen gefahren, mit dem Kinderwagen, und habe in Talier geschaut und es ist nur immer hältlich. Also noch die ganzen Monate steht es noch immer bei einem Regal und ist ausgestellt. Also das, ja, finde ich mega cool. Das ist für mich, für mich ein wahnsinniger Erfolg.
0: Finde ich toll. Also auf jeden Fall Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön. <lacht> ähm,
0: weißt du schon, wann der zweite Teil veröffentlicht wird oder hast du so irgendwas angepeilt?
1: Mhm. Also angepeilt ist nächstes Jahr März, circa. Ob jetzt, was ich, eher Ende März. Äh, der Roman ist fertig geschrieben. Ich habe eine Deadline, wann ich, ich, ähm, ich habe ganz viel Feedback von Testles jetzt mir eingesammelt und bis Genau 23.12., jetzt habe ich noch ein bisschen einen Terminstress, genau bis jetzt 23.12. muss ich das ganze Feedback von den Testlesern einarbeiten und dann kriegt es die Lektorin und dann ist ausgemacht mit der Lektorin, Grafikerin und so weiter, dass circa im März dann der Roman rauskommt, also der zweite Teil. Dauert ja nicht mehr so lange, das geht, ja, die Wochen verfliegen. Ja,
0: das, das kann ich mir vorstellen.
1: Wenn alles gut geht, hoffentlich. <lacht>
0: Ich drück dir die Daumen. Ja, bist du jemand, der viele Menschen in dein Schreibprojekt involviert?
1: Ich weiß nicht, ob wann ist viel, viel.
0: Okay, wie viele sind denn bei dir involviert?
1: <lacht> ähm, also, man muss, ich glaube, man muss wenn man es wenn kategorisiert, äh, schreiben du, durch, schreiben durch alleine. Also, da mhm. sitze ich, sitz ich halt jeden Tag, mir gern hin und schreibe halt quasi einmal in an. Also, ich, ich, ich drittel sehr gerne. Also, ich, ich schreibe ein drittel fertig vom Buch. Mhm. Dann kriegt es die wichtigste Testleserin, das ist meine Mama. <lacht> und meine Mama ist eine total belesene Frau und total grundehrlich, weil sie, sie, sie kann ganz schlecht lügen. Also, wenn meine Mama, wenn meine Mama sagt, das ist gut, dann ist es gut, wenn es schlecht ist, dann erkenne ich sofort in dem Blick, dass es schlecht ist.
0: Okay,
1: verstehe. Und die gibt mir Feedback und dann mhm. schreibe ich halt so weiter. Also vom Schreiben bin ich komplett alleine, aber mit Hilfe von meiner Mutter, die was quasi mir das allererste Feedback gibt. Dann, wenn ich fertig bin, kriegen es die ganzen Testleser und meistens sind es so circa um die zehn, zehn Personen. Okay. Und die zehn Personen, da warte ich immer ab, bis alle zehn mit dem Buch fertig sind. Manche von ihnen bekommen dann auch wirklich, also sie bekommen alle eine Mappe zum Lesen und manche von machen mir dann wirklich Notizen mit. Robin, das ist super, das ist nicht gut. Und da kriege ich ganz viel Feedback. Und dann kriege ich die ganzen Mappen zurück. Und da bin ich jetzt in dem Stadion, dass ich gerade im einen Monat habe ich noch Zeit, nicht ganz, dass ich das Feedback einarbeite. Dann habe ich... Bekommt Selektorin, also Lektorin und Korrektorin, mhm. ist eine Person, und, und meine Grafikerin. Und wenn das Buch dann fertig ist, dann habe ich ein, ein Team im Hintergrund uh, von, von Bookstagrammer, und das finde ich mega cool. Also an der Stelle liebe Grüße an, die, an, an mein ganzes Bookstagram-Team. Also wirklich, es hammer, hammer hammer Leute dort. Und die hoffen wir dann, dass sie das Buch so weit auf die Bahn kriegt, dass wirklich auch Leute sehen. Weil es mhm. ist unglaublich wichtig, dass, ja, dass man überhaupt gesehen wird. Ja. ja. Also ist klar wichtig, aber halt auch ultra schwierig. Vor allem in dieser Masse. Vor allem. Ja. Insgesamt, insgesamt kann man sagen, wenn es zehn Testleser sind, Grafikerin, Lektorin bis bei zwölf, meine Mutter 13, äh, meine Freundin ist ganz viel involviert mit Feedback bis bei 14 und zehn Buchblogger zum Beispiel habe ich äh, ein Team im Hintergrund von 24 Leuten, kann man so da mal bei, ungefähr sagen, ja.
0: Ja, das, das klingt gut, also ich hätte jetzt gesagt, das ist ein großes Team.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, also, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich kenne ich kenn Autoren, die haben zum Beispiel nur so zwei Bookstagrammer, so Buchblogger im Hintergrund, ich kenne aber welche, die haben eine ganze Armee, ich, wow. keine Ahnung, es ist... Ich war, weiß, ich weiß, aber ich, 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 kenn, ich, ich bin, dort, wie gesagt, bei allem bin ich total eigentlich. Ich habe mhm. was Bookstagram anbelangt, oder halt diese Buchblogger, mhm. ähm, habe ich überhaupt nicht kennt, vorher, aber total blind, eigentlich, einfach die ganze Welt angeschrieben, so in der Art. Also jeder, was mir irgendwie sympathisch halt war. Ja, und die haben dann gesagt, hey, cool, Robin, ich bin dabei, mich möchte dich unterstützen. Ah,
0: ja. schön.
2: <lacht>
0: ja, du hast ja eben erzählt, dass es wichtig ist, sich zu verknüpfen, dass man Buchblogger hat, die einen da unterstützen, weil man ja sonst eigentlich mal auch in dieser Masse dann untergeht. Wie gehst du da jetzt vor? Schreibst du die Leute einfach an oder kennt man sich oder wird man weiterempfohlen? Wie ist das bei dir so ja, gelaufen?
1: Beim, beim ersten Buch war es so, dass ich, ich das Buch dann gehabt also ich fertig rausgebracht, mehr oder weniger, und habe mir gedacht, okay, wie kann ich das jetzt überhaupt vermarkten? Was, was passiert da jetzt da? Ich, ich hoffe, dass ich zumindest zehn Bücher verkaufe, weil irgendwie sieht mich keiner. Und dann habe ich einfach bei, bei Instagram und Facebook habe ich ganz viel recherchiert, einfach, was kann man machen wie kann man, wie vermarktet man überhaupt ein Buch? Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich eben auf diese Buchblogger-Szene überhaupt aufmerksam geworden, dass es die überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Und dann habe ich einfach ein paar angeschrieben, hey, ich bin der Robin, ich habe da ein Buch. Mhm. Möchtest du mich unterstützen, so in der Art? Und dann haben ein paar Leute geantwortet und ja, und die haben die unterstützen mich jetzt. Und da haben wir dann eine Gruppe gebildet und lustigerweise ganz viel untereinander, ganz viel Mädels kennen sie schon und die haben sie dann connected und haben mir wirklich eigentlich das Buch gerettet, mu muss man so sagen.
2: Mhm. Weil
1: ohne diese Buchblogger hätte ich wahrscheinlich nirgendwo gesehen worden, weil die mhm. sprechen genau die Leute an, was sie lesen wollen. Ja. Und und wirklich, da muss ich, ich bin denen wahnsinnig dankbar, weil ohne die funktioniert das ganze System nicht. Ja, weil, wie gesagt, wie kommst du zum, die, die, ein Buch ist ja nichts anderes als ein Produkt, und das Produkt muss dann an die Person bringen. Ja. Und genau diese Buchblogger sind dann genau der Punkt, ich habe dann herausgefunden, dass ganz viele Verlage eben auch mit Buchblogger arbeiten, weil die so ultra wichtig sind. Das sind eigentlich, die das sind der, der Schlüsselpunkt von dem. Und ja, und die haben mir dann erklärt, wirklich, die haben mir an die Hand genommen und haben mir dann erklärt, wie, wie, wie vermarktet man ein Buch? Man braucht Textschnipsel, Audiodateien vielleicht, Hintergrundbilder, äh, muss das alles vorbereiten, verpacken, dass sie mhm. was zum Posten haben, zum Teilen haben. Ja, man muss ja man sich dann einen Planer stellen und ich so, okay, cool, ich bin voll dabei <lacht> und dann habe ich halt so gut wie es irgendwie ging, habe ich dann, ja habe ich da mitgezogen, was sie mir da so auf, 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 auf als Aufgabeliste da erteilt haben und ja, und die untereinander haben sie dann, wie gesagt, die waren zum Teil schon viele untereinander connected und die sind aber genau die gleichen jetzt wie beim zweiten Teil. Also ich glaube jetzt a oder zwei Personen sind jetzt im Laufe der Zeit dazugekommen, mhm. aber grob grob ist es jetzt das Team und das Team bleibt es und ja. Würde wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich jetzt auf einmal ein anderes Team erstellen würde, mm -hmm. weil es ist ja, es kommt ja Teil 2 von Gessel danach. Das heißt, die Buchblogger, die Teil 1 schon mögen haben, die werden hoffentlich im zweiten Teil schon eher mögen als jetzt ein komplett neues Team von dem her. na, das sind super coole Mädels und ja.
0: Würdest du wieder den Weg als Self-Publisher wählen, wenn du jetzt die freie Wahl hättest?
1: Also ich muss sagen, ich, vom... vom vom normalen Verlag, wie, man, wie ein Verlag ein Buch rausbringt und so, überhaupt keine Ahnung. Für mich war das aber klar, ich habe es aber nie probiert. Also ich bin nie hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe da meine 20 Verlage, was ich da rausgesucht habe und ich schreibe die jetzt an. Äh, das war überhaupt eine Intention dahinter. Ich habe gesagt, es war für mich klar, okay, wie kann es überhaupt rausbringen? Ich habe ja dieses ganze Self-Publishing-Ding, was meiner Meinung nach ja voll runtergespielt wird von... Mehreren mit mehreren Leuten oder wenn es mit Leuten sowieso generell reden durst über Bücher, ist mhm. ja das. Ich finde, was, was ist denn der Unterschied schon zwischen self-publishing und normalen Verlag? Ich bin mit Self-Publishing bin ich schon im, im Tallier drinnen im Geschäft, ganz normal, wie ein Verlag. also
2: mhm.
1: Aber es ist jetzt ein anderes Thema, jetzt schweife ich ein bisschen aus. <lacht> <lacht> und und also ich habe punkto Verlage, habe ich überhaupt keine Erfahrung, also ich, 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 ich traue mir da fast keine Meinung jetzt darüber zu haben, weil ich, ich habe noch nicht, ich hab keine Berührungspunkte, ich habe noch nie mit einem Verlag geschrieben. Für mich war es klar, okay, es gibt ja auch verschiedene Wege vom Self-Publishing, mhm. KD, KDP zum Beispiel oder BOD oder andere Möglichkeiten und ja, für mich war das jetzt im Moment, das, dieses dieses, BOD, dieses die totale freie Hand zum haben über dieses ganze Projekt, das ist mir total cool. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist eine gewisse Strategie halt auch, was ich verfolge mit, jetzt schaue ich einmal, was passiert, ich schaue, was beim zweiten Teil passiert, ich schreibe einen dritten Roman gerade, und ich schaue, was mit diesen Romane passiert. Wie kommt es überhaupt an? Schaffe ich überhaupt, dass ich eine also, also, Leserschaft aufbaue? Mhm. Kann ich das überhaupt? Finde ich meine Geschichten interessant. Und erst ab dem Zeitpunkt, wenn, wenn ich ganz viele Leute um mich geschaut habe, dann ist meine Überlegung schon, okay, dann klopfe ich einmal bei größeren Verlagen an. Aber sonst glaube ich, habe ich überhaupt keine Chance, dass man aus... Ich bin ein No-Name, keiner kennt mich. Ich habe einen Debütroman, äh, ganz ehrlich die Zeit habe ich mir gespart dass ich bei dass ich 50 Verlage anschreibe es hätte wahrscheinlich keinen Sinn gehabt
0: ja, ja okay ja ähm, habe ich es eben richtig rausgehört du schreibst gerade in deinem dritten Buch
1: ja genau richtig also geht, geht das, geht das auch hat auch in
0: die Fantasy Richtung
1: eine Mischung, also ah, okay. es ist eigentlich nur total, aber wir kennen uns jetzt, wir kennen es ein bisschen spoilern, vielleicht, wenn, wenn, wenn Leute das hören, es weiß wirklich nur niemand, auch nicht die Buchblogger, also niemand weiß das bis jetzt. Oh. Um, <lacht> ja, da, da bin ich wirklich nur total, aber wir kennen uns jetzt, wir kennen es ja erwähnen, wir kennen es ja also Geißel danach, diese Diologie, ganz klar, das ist damit abgeschlossen und dieses Projekt soll danach ruhen, also es wird nie von Geißel danach den dritten Teil geben. Und äh, das dritte Buch, was ich jetzt schreibe, ähm, geht in Fantasy-Richtung wieder. Also, ich möchte dieses Genre nicht komplett verlassen, was ich eigentlich am Anfang machen wollte. Aber ich fühle mich im Fantasy-Bereich einfach sattelfest. Mhm. Also, die, ich kann Fantasy-Geschichten schreiben und ja, also dieser Fantasy-Aspekt. Und ich bringe aber zwei andere Aspekte noch mit rein und das ist der Wilde Westen. Also, dieses Cowboy-mäßige und Steampunk. Und diese drei Genres verknüpfen ineinander, was aber nicht ein Overload sei soll. Also es soll nicht so ein boah, jetzt gibt es da den Org mit einer Shotgun und mit einem Roboterarm. Also das ist jetzt nicht. Es soll wieder total geerdet. Mhm. Also es ist eine total geerdete Geschichte. Es soll nicht eine klassische wie west geschichte sein. Also ich reiße dieses Klischee vom Cowboy und so reiße ich wieder total raus und, und verpackt es in eine völlig neue Welt. Aber es ist natürlich eher Wüstenlandschaft. Es gibt Revolver, gibt es, gibt Schusswaffen und ja. Da, das
0: das da klingt auf jeden Fall
1: spannend. Eigentlich ist es eine total neue Genre, würde ich sagen. Also ich kann es nur so erklären mit wie der Westen Fantasy Steambank, aber es ist eigentlich eine neue Genre, was ich probiere dort zum irgendwie schreiben. Ja, mit neuen Kreaturen und so weiter.
0: Bin ich jetzt schon neugierig, also <lacht> <lacht> melde dich nochmal, wenn es fertig ist.
2: Ja, gerne.
0: <lacht> ja, dann kommen wir nun zu meinen Standardabschlussfragen. Mhm. Welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Also, <lacht> also ich kann die Frage, ich kann eigentlich nie eine Frage kurz beantworten. Um, Genre beim Lesen Fantasy, aber ich lese so gut wie nichts. Das oh. ist total, 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 total komisch, total komisch, ich weiß, also normalerweise jeder Autor, der muss total viel lesen und belesen sein überhaupt, und, aber na eigentlich lese ich total wenig, also ich glaube auf die letzten paar Jahre zwei Bücher gelesen mhm. und, und jetzt gerade zwinge ich mich, dass ich ein drittes Buch lese, weil ich einfach das ein Self-Publisher-Kollege, ich finde das so cool, diese Geschichte, die ist so rough und so rau. Und die habe ich mir gekauft, ich also habe ich unterstützt, ich habe es jetzt angefangen, das erste Kapitel habe ich jetzt gelesen. Vom Olaf Rack, äh, das Dunkel von Mirandor, vielleicht wird das, <lacht> irgendwer wird das schon sicherlich kennen. Ähm, aber er liest total wenig. Das hat aber auch den Grund, dass ich gar keinen Einfluss von außen haben möchte. Also, ich möchte nicht mich nicht manipulieren lassen. Ich bin da wie, man hört es vielleicht bei den Musikern. Ein Musiker hört auch nicht tausend Musikrichtungen von anderen vielleicht, sondern der ist wie total in seiner Inspiration, kann Eindruck von außen. Ich, ich, ich möchte nicht so diesen Vergleich haben, ich muss das jetzt so schreiben, weil im Buch ist das auch so, ich, ich habe da was im Hinterkopf. Mhm. Ich wollte das total unverblümt, also so total ja, ja. so total rau. Also wegen dem ist, drum Ganz viele Leute sagen zu mir, mein Schreibstil ist total komisch, ist total eigenartig, aber cool. Also, man kommt dann mit der Zeit rein, aber total eigenartig. Zum Beispiel, ich schreibe im Präsens und nicht in der Mitvergangenheit. Das ist schon mal eine Eigenheit. Und ja, ich glaube, wegen dem kommt es, weil ich lass mich vor anderen, ich, ich, ich habe, ja, ich lasse mich da jetzt nicht so von anderen Büchern inspirieren. Von Serien, Filmen, alles schon, aber bei Büchern, Büchern, wenn ich die Zeit habe, schreibe. Ja. <lacht> Keine kurze Frage, ist du mal aus.
0: Nee, alles gut, alles gut. Ich fand, ich fand die Antwort sehr interessant. Also <lacht> Aber dann, ja, meine nächste Frage ist eigentlich, was bewegt dich zu einem Buchkauf? Jetzt ist es natürlich spannend, wenn du mal liest, was bewegt dich denn jetzt dazu?
1: Um, also es gibt, es gibt einen Autor, der steht für mich über Owen und das ist vom Niklas Eames mhm. äh, Könige der Finsternis und die Schwarze Schar. Also Schwarze Schar ist der zweite Teil. Das sind für mich, ähm, wie soll ich sagen, keine Ahnung. Also, das sind so Bücher, da kann ich mich wirklich so richtig fallen lassen in diese Bücher. Also, so richtig, das sind wie bei meinem Buch, das sind rau, das sind düster, das sind äh, nicht äh, mit Blumen umschmückter Kampf, sondern da, da, da jeder Schwertipp tut weh. Und, ähm, ich hab, fast noch nie Bücher entdeckt, also ich, ich erwische mich schon immer wieder, wie ich ganz viel über Klappentexte von Büchern lese oder mhm. ein erstes Kapitel, und irgendwie kommt es so ein bisschen so: uh, Diese Bücher müssen jedem gefallen. So, mhm. dieses 20-jährige Mädchen muss, genau, muss das Buch genauso cool finden wie der 40-jährige Herbert. Mhm. Uh, das ist zum Beispiel, was ich ganz stark gehabt habe, war, vielleicht kennen es manche die Reihe Rückkehr der Orks, also die Orks an sich. Vielleicht, also das mhm. sind Orks und dann müssen es aber brutal sein, lustig sein, äh, die müssen irgendwie alles können und das finde ich so, meh. Ich bin so mehr so Game of Thrones, so dreckig. so <lacht> und, und ich finde aber total schwer Bücher und wegen dem, ja, also mhm. wegen dem finde ich mir eigentlich ganz schwer was zum Lesen. Plus, ich bin ein Mensch, ich habe ganz viele Projekte im Hintergrund, also ich habe, keine Ahnung, im Hintergrund zehn Projekte rennen, neben Haus bauen und jetzt Hochzeit planen und alles, schreibe nur und tut noch ein Projekt und so. Und ich habe einfach die Zeit so nicht, dass ich ähm, so viele Bücher jetzt mir anschaue okay, und, und lese. Ich muss es ganz genau rauspicken, mhm. wo, wo finde ich da noch Zeit, dass ich mir jetzt eine Stunde hinsetze und alleine ein Buch schreibe zum Beispiel.
0: Mhm. Und was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Ja, das ist von Nikola, Nik, Nikola, Niklas oder Nikola, ja, Niklas hast du, glaube ich, ist schon lange her. <lacht> ähm, eben die, die Schwarze Schar. Ah, okay. Aber das ist jetzt wirklich schon länger her. Und jetzt gerade, wie gesagt, das Dunkle von Mirandor. Das probiere ich jetzt, uh, dass ich, ja, dass ich irgendwie die Zeit finde, dass, dass, dass ich lesen tue.
0: So, dann die abschließende Frage. Wenn du liest, wie und wo, liest du am liebsten?
1: Naja, li eigentlich nur im Urlaub. Also im Urlaub, wenn ich auf einem Meer liege, also beim Meer bin oder so, mhm. ist wirklich die einzige Zeit, wo ich sage, okay, jetzt kann ich entspannen und jetzt habe ich überhaupt die Zeit, dass ich wirklich ein Buch lese. Weil Fantasy-Bücher Fantasy Fantasy sind meistens dicke Welts. Also ich sage jetzt, dass 600 Seiten kann das schon mal schnell sein. Oder 500 Seiten. Und und da möchte ich mir total fallen lassen und nicht rausgerissen werden. Und wegen dem ist er im Urlaub. Was jetzt doch halt auch nicht mehr so funktioniert, weil ich habe ja jetzt einen Sohn und mhm. wir jetzt da, da, der kleine Bur, der würde die Welt entdecken und da muss der Papa natürlich mitlaufen oder jetzt auch noch mitkrabbeln. <lacht> und das wird dann halt auch nicht mehr gehen. Also meine mein Zeit zum Buch lesen jetzt da eben, was ich jetzt mir gekauft habe, ist wirklich zwischen ich habe ganz enge Zeitfenster, da würde ich jetzt schlafen und jetzt kann ich nur ein Kapitel lesen oder ist beim Buchschreiben aber auch so, die letzten Kapitel habe ich alle, ich bin eine Stunde früher aufgestanden und habe um 5 Uhr in der Früh bis um 6 Uhr, bevor ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich ein Kapitel nur geschrieben. Ui. Also ich presse es oder ich stehe mitten in der Früh, dann stehe ich halt um 3 Uhr in der Früh auf und schreibe Kapitel zum Beispiel. Also wow. da muss er der Schlaf weichen. <lacht> Ja, also, das ist halt, dafür hat man ja die Passion, da was zum Schaffen. Also, das ist ja halt dann die Leidenschaft.
0: Unglaublich diszipliniert.
1: Ja, keine Ahnung, also, es, 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 es kotzt mir dann schon ziemlich an oft, <lacht> dass ich halt wirklich, aber, also, mein, mein Drang ist, also ich habe immer so Hummel im Hintern. Mhm. Ich muss ständig, ich muss ständig was kreieren, schaffen, dort sei, das Projekt machen. Wie gesagt, ich schreibe Buch, daneben eben Haus bauen irgendwie und Kind und man muss das alles unter den Hut bringen und das ist aber diese Hummeln im Hintern, also ich muss etwas schaffen und wenn ich dann aber, ihr gese gesehen, wie es beim ersten Buch eben war, ähm, dann hat man dieses Produkt in der Hand und man kann sagen, hey, ich habe wirklich ein Buch geschrieben und das ist sowas unglaublich cooles, mhm. wenn man das dann hat mhm. und das ist dann so diese, diese Motivation, dass man sagt, na nix, jetzt weiterschreiben, geht schon, so. Also ja, es ist, es ist natürlich, hat was mit Disziplin zu tun, aber das ist aber mein persönlich, das ist mein Drang, ich brauche das. Also ich brauche meine zehn Projekte neben, neben gleichzeitig so.
0: <lacht> ja, ähm, lieber Robin, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und danke für mich die Unterhaltung. Dank.
1: <lacht> danke für das Gespräch, hat mir auch sehr gefreut. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, wir können das irgendwann haben wir wirklich wieder wiederholen. Gerne, sehr ja. Cool. Würde mich mega freuen.
0: <lacht> gerne, gerne. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Roman Geißel der Nacht, Willers Erwachen und genau auch für den zweiten Teil natürlich, der dann bald rauskommen wird. <lacht> ja, und wer bei unserem Gespräch jetzt neugierig geworden ist und mehr erfahren möchte oder auf dem Laufenden bleiben will, dann schaut gerne auf Instagram vorbei unter Robin Bauer und ja, da bekommt ihr alles, was ihr wissen müsst. Und dann würde ich sagen, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, dies noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin liebt Bücher.